0: Buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta semana los mercados globales cerraron con resultados en su mayoría positivos en medio de anuncios de política monetaria de la Fed y a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa avanzando. Los mercados reaccionaron de manera positiva frente al aumento de tasa de referencia de la Fed y su plan para el resto del año. A su vez, los inversores se tomaron positivos el hecho de que Rusia cumplió durante la semana con su obligación de pago de cupones. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa con señales mixtas en las negociaciones entre ambos países, sin llegar a un término del conflicto. Lo anterior causa preocupaciones a nivel global y se intensifica dada la alerta de Estados Unidos sobre la amenaza nuclear que representa a Rusia en caso de un escalamiento del conflicto. De momento, la OTAN se ha obtenido de intervenir militarmente en Ucrania para evitar, en palabras de Joe Biden, una tercera guerra mundial.
1: En cuanto a política monetaria, la Reserva Federal decidió realizar la primera alza en las tasas de interés desde 2018 y señaló que se realizarán seis incrementos más en línea con las expectativas del mercado. El aumento en tasas se anunció en 25 puntos básicos. Además, el presidente de la Fed mencionó que la economía estadounidense puede resistir el ajuste monetario y que la probabilidad de recesión no es elevada. Jerome Powell también adoptó un tono más positivo sobre las perspectivas de crecimiento económico, lo que contribuyó con el ánimo de los inversores. Por otra parte, el Banco Central dijo que comenzaría a permitir que su balance de 8.9 billones de dólares se reduzca en una próxima reunión sin dar más detalles. Powell dijo que los funcionarios habían hecho un buen progreso esta semana para concretar sus planes y podrían estar en condiciones de comenzar el proceso en su reunión de mayo. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos el Empire Manufacturing de marzo registró menos 11,8 puntos, muy por debajo del registro previo, y el índice de pesos al productor de febrero aumentó un 10% interanual, igualando el registro del mes anterior y el esperado por el mercado. Además, la producción industrial de febrero creció un 0,5% mensual en línea con el consenso. La mayoría de los grupos industriales mostraron ganancias en una renovada señal de que la fabricación continúa siendo un punto brillante en la economía, incluso a pesar de que el sector lidia aún con problemas en las cadenas de suministro. Por hablar de Europa, en la zona de euro, la producción industrial de enero retrocedió un 1,3% en los últimos 12 meses por debajo del consenso. Por su parte, la confianza inversora cayó tanto en Alemania como en la zona de euro. La encuesta de CW de expectativas cayó en ambos casos debido a que se prevé que la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia pesen sobre el crecimiento económico de la región y particularmente sobre Alemania. Por el lado de Asia, en China, la producción industrial y las ventas minoristas crecieron un 7,5% y un 6,7% interanual en lo acumulado del año, ambas por encima de las expectativas.
0: En América Latina, en Colombia, se llevaron a cabo las elecciones legislativas y primarias presidenciales, obteniéndose un congreso fragmentado que provocaba un enfoque de mayor moderación y a los tres candidatos presidenciales que representan a las coaliciones, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Este último representa a la coalición de izquierda, fue el candidato más votado y se alista como el favorito para las elecciones presidenciales del 29 de mayo de este año. En el caso de Argentina, avanzan las gestiones legislativas para aprobar el acuerdo con el FMI. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices avanzaron, siendo en el caso del S&P 500 y del Nasdaq su mejor semana de 2020. En este sentido, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq ganaron 6,20%, 5,5% y 8,1% respectivamente. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles también presentaron ganancias. El Stock 600 y el DAX Alamán avanzaron 6,82% y 7,15%. En Asia, los resultados fueron dispares. El Nikki japonés ganó 4,86%, en tanto el Shanghai Stock Exchange perdió 2,11%. Por el lado de la renta fija, en la semana la curva de rendimiento se aplanó, con los treasuries de 7 a 10 años cayendo 1,7% y a los de 20 años 2%. Mientras que les spread entre la tasa de 10 y 2 años cayó 25 puntos básicos desde los 29 puntos básicos de la semana pasada.
1: En cuanto a las materias primas, el precio por barril de petróleo retrocedió cerca de un 4% en la semana debido a las noticias contradictorias sobre los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y a la provisión de varias medidas para reducir rápidamente el consumo de petróleo por parte de la Agencia Internacional de Energía ante los temores de una posible crisis de suministro. Por otro lado, el precio del oro también retrocedió tras la fuerte subida registrada en la semana previa y cerró en la semana en 1920 dólares con una variación de 3,4%. Esta semana la atención estará puesta en la encuesta de confianza inversora de los indicadores de PMI del mes de marzo de las principales economías y el viernes en el índice IFO de sentimiento empresarial en Alemania. También tendremos para hoy lunes el discurso de Powell y el miércoles se darán a conocer los pedidos de bienes durables en Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta
0: los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Moment Support.
1: Muchas gracias a todos.